0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die TCM-Ernährung und ihren fünf Elementen und dem Zyklus der Jahreszeiten. Heute möchte ich mit dir über das Kochtopfmodell sprechen und zwar geht es da darum, dass man in einer sehr bildlichen Art und Weise erklären kann, wie die TCM die Verdauung sieht wie komme ich da drauf? Ich habe jetzt in den letzten Wochen meine ersten Kurse an Volkshochschulen gehalten und da ist das Kochtopfmodell eine sehr ja, anschauliche Art und Weise, jemandem zu erklären, wie die TCM die Ernährung oder die Verdauung sieht, ähm, ohne irgendwelche besonderen Fremdwörter, unter Anführungszeichen, zu verwenden. Also das Ganze mit Qi und Yin und Yang und keine Ahnung was alles. Das kann man alles beiseite lassen, wenn man sie anschaut oder wenn man den Körper anschaut, so als wäre er eben dieser Kochtopf im weitesten Sinne. Und genau, das machen wir heute. Also, Ziel ist es, dass ich dir erkläre, warum die TCM eigentlich immer sagt, ist warm und gekocht und verzichte eher auf kühlende Lebensmittel, kalte Kräuterties oder Rohkost vor allem. Das sind ja immer so die ja, konträrsten Empfehlungen, die es so gibt, wenn man es jetzt mit der westlichen Ernährung, westlich gesunden Ernährung unter Anführungszeichen vergleicht und das Kochtopfmodell erklärt das, warum das so ist. Also, Stell dir jetzt einfach einmal eine Feuerstelle vor. Das kann jetzt ein Ofen sein oder ein Lagerfeuer, ähm, ja wie auch immer, ein Gasherd, keine Ahnung. Und diese Feuerstelle ist mal beheizt. Also die Ofenplatte ist eingeschaltet, das Feuer ist angezündet und es lodert so vor sich hin. Nicht arg viel, aber es ist schon Feuer da. Es ist nicht nur Glut, sondern es ist tatsächlich Feuer. Und dann kommt da drauf ein Kochtopf. Und in diesem Kochtopf ist eine köchelnde Suppe. Die brodelt so vor sich hin. Das ist auch nicht so wild wallend oder nur so, was der so siedend kurz unter den ersten Blubberblasen, die kommen, sondern das köchelt schon schön auf so mittlerer, mittlerer Hitzestufe quasi. Und auf diesem Kochtopf liegt noch ein Deckel drauf. Und dieser Deckel fängt quasi den Dampf ab dass dieser nicht einfach nur aufsteigt. Genau, das heißt, wir haben eine Feuerstelle, wir haben den Kochtopf und wir haben den Deckel drauf. Es ist jetzt so, dass es wichtig ist bei dieser Feuerstelle, dass die ausreichend gut brennt, aber halt nicht zu stark, Weil was passiert jetzt, wenn dieses Gleichgewicht an irgendeiner Stelle ähm, zu wanken beginnt? Wenn jetzt die Feuerstelle zu heiß ist und das Feuer irgendwie ganz arg lodert, dann beginnt die Suppe extrem zu kochen. Das heißt, riesige Blubberblasen und wahrscheinlich geht es sogar irgendwann noch über. Das wollen wir vermeiden, weil wenn was übergeht und auf die heiße Herdplatte kommt, dann brennt es an und dann stinkt es. So, das heißt, wir wollen, dass einfach das Feuer in ausreichender Menge oder Hitze vorhanden ist. Ist diese Feuerstelle jetzt so am um, verglühen Glühen und quasi nicht mehr heiß genug, dann ja, hört halt, auch auf, hört halt auch die Suppe auf zu kochen in dem Topf. Auch das wollen wir nicht. Das ist einmal so der erste Faktor, die Feuerstelle an sich. Dann im Topf selbst... Ist es ist einmal wichtig, dass immer ausreichend Flüssigkeit drinnen ist, weil wenn die Suppe verkocht und verdampft, zum Beispiel wenn der Deckel nicht gut drauf liegt, dann ist irgendwann die Flüssigkeit weg und wenn unten das Feuer halt immer noch da ist und der leere Topf drauf steht, was passiert dann? Genau, es brennt an. Es fängt dann an zum Stinken und zum Rauchen und der Topf wird schwarz. Das wollen wir nicht. Und wenn man dann was reinleert, dann zischt es ordentlich. Und es ist ja, wie dieser sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein, der bringt heute halt dann auf mir nichts. Das heißt, beim Kochtopf selbst geht es darum, dass der immer ausreichend mit Flüssigkeit gefüllt ist und halt auch auf Temperatur gehalten wird. Das soll auch jetzt nicht überkochen und es soll aber auch nicht aufhören zu kochen. Und beim Deckel ist wichtig, dass der Deckel einfach gut schließt, damit der Dampf innerhalb des Kochtopfes Kochtopfs bleibt ähm, und halt auch nicht, ja, einfach nur abgenommen wird damit alles verdampft. Das heißt, der Deckel der muss schon draufbleiben. So und was heißt es jetzt für die Verdauung? Wie wird das jetzt gesehen? Man kann hier auch sagen, dass die Feuerstelle der Kochtopf und der Deckel ähm, der sogenannte Dreifacherwärmer sind. Wenn du das mal hörst oder so, dann kannst du das jetzt referenzieren mit dem Kochtopfmodell. Und der Dreifacherwärmer teilt im Grunde die Organe, die Hauptorgane äh, in der TCM in drei unterschiedliche Bereiche. Das heißt, der untere Erwärmer, die Flamme, das sind Niere, Blase, Leber und Gallenblase. Der mittlere Erwärmer, also der Kochtopf, sind Magen und Milz und der obere Erwärmer, das ist der Deckel, das ist Lunge und Herz. Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass dieses Feuer ausreichend entfacht ist und auch stetig vorhanden ist, damit eben die Suppe köcheln kann, spricht man von einer ausreichenden oder guten Verdauungskraft. Das heißt, dass einfach diese entsprechende Wärme, nicht Hitze, sondern Wärme im Körper ist. Und da ist ganz vordergründig die Niere. Das heißt, es braucht eine gute Nierenenergie, dass der Kochtopf köcheln kann. So fangen es an. Der Topf selbst ist jetzt als Gefäß betrachtet der Magen und die Milz ist sozusagen die die Köchin, wenn man so will, die dann halt einfach entscheidet, was bleibt im Topf, also, was wir es außer Fischen? Gibt es vielleicht einen Schaum, den man nicht haben wollen, der ähm, abgehoben werden muss und nicht im Körper verbleiben darf? Das ist die Aufgabe der Milz. Und eben, der Kochtopf selbst, das ist der Magen. Das heißt, alles, was wir in uns hineinschütten, sei es jetzt der Getränke oder auch Nahrung, kommt ja in den Magen, kommt in unseren Kochtopf. Und wie wir jetzt wissen, muss der stetig schön am Köcheln sein. Der darf auf keinen Fall leer werden, weil wir wollen auf keinen Fall, dass er anbrennt. So, was passiert jetzt da zum Beispiel, wenn du eine schön köchelnde Suppe hast und du leerst einen Becher Joghurt rein? Was passiert? Stell dir das vor. Genau, es wird einmal grundsätzlich kalt und schlazig. Das passiert auch, wenn du regelmäßig Joghurt in dich hineinlöffelst und schüttest. Umgekehrt, du hast eine gute, gut kochende Suppe. Was passiert, wenn du einen Liter Milch dazuleerst? Auch dann, es wird einmal grundsätzlich kalt. Es beginnt, also Es hört mal auf zu köcheln. Das heißt, dass in dem Fall, wenn jetzt die Suppe aufhört zu köcheln, die Niere noch mehr Energie liefern muss, damit diese Suppe endlich wieder kocht, weil sonst kann halt nichts verdaut werden, sondern entsteht, dann entsteht halt auch kein Dampf. Gleiches mit Rohkost. Wenn du jetzt eine rohe Karotte reinwirfst in die Suppe, braucht es wesentlich länger, als wenn du schon eine vorgekochte Suppe, äh, Karotte reinwirfst, um sie zu verdauen. Und das, das könnte, dieses, diese Beispiele könnte jetzt bis zum St. Nimmerleinstag fortführen. Das heißt, es also alles, was du schon gekocht ist, braucht im Körper weniger Energie, um innerlich zu kochen und kann halt gleich in Energie umgewandelt werden. Das heißt, es entsteht oder es ja, entsteht weiterhin dieser Dampf. Und diesen Dampf, der ist ganz wichtig, den brauchen wir, der vom Deckel, von Lunge und Herz abgefangen wird, weil dieser Dampf in diesem Deckel, der lauft ja dann auf der Seite wieder runter und tropft zurück. Und das ist das, was dann ja innerlich bei uns passiert, es entsteht Energie, durch die Nahrung, ähm, unser Stoffwechsel beginnt dann zu laufen und die Lungenenergie ist dafür zuständig, dass dann diese Energie, die wir produzieren, bis in die Fingerspitzen, Zehenspitzen und in die Nasenspitze kommt. Und wenn es hier Probleme gibt, dass da nicht ausreichend Dampf zur Verfügung steht oder die Lunge geschwächt ist oder was auch immer, dann sind die ersten Anzeichen dafür, dass du eben kalte und kalte bekommst. Das heißt, da funktioniert der Energiefluss in deinem Körper, der Energiehaushalt einfach nicht mehr so ganz gut. Und so merkst du, dass dieses Kochtopfmodell ziemlich anschaulich ist und alles, was du isst und was du trinkst, dir überlegen kannst, was macht das jetzt mit meiner Suppe? Was passiert, auch im, im wirklichen Leben, wenn ich einen halben Liter Mineralwasser ähm, in die Suppen leere, die gerade kocht? Hast du schon mal ausprobiert, dass du Mineralwasser in was Kochendes rein reinleerst? Äh, das beginnt voll zum Schäumen. Und das ist irgendwie so knapp an dieser Ich gehe über Grenze. Und natürlich kühlt es auch, äh, weil Mineralwasser grundsätzlich Kalt getrunken wird. Und all diese Dinge passieren dann auch innerlich in deinem Körper. Und so kann man für sich selbst schon mal herausfinden, was tut mir denn gut? Und vor allem nehme ich ausreichend Flüssigkeiten auch zu mir, damit halt immer Suppe in dem Topf drinnen ist. Wenn ich nur Brotmahlzeiten esse, wenn ich nur trocken esse, wenn ich nie saftig, keine Suppen und vielleicht dann auch noch zu wenig trinke, dann ja könnte es vielleicht sein, dass dein Magen irgendwann überhitzt und dann so Späße wie Gastritis daherkommen oder irgendein Reizdarmsyndrom und so. Da hängen natürlich auch noch Emotionen dran. Also das ist noch die, ähm, wie soll ich sagen, die zweite Seite der Medaille, wir oder unser Magen oder unser ganzes System muss ja nicht nur das verdauen, was wir an Nahrung und an Trinken zu uns nehmen, sondern alles andere auch. Alles, was du geistig oder an Emotionen zu dir nimmst, unter Anführungszeichen, muss verdaut werden. Und deswegen reagieren wir oft mit ja, Durchfall auf Stresssituationen oder Sodbrennen, wenn wir nervös sind oder wie auch immer. Ja, da, da, da beginnt dieses System einfach zu wanken. Es gibt aber echt viele Tricks ähm, und Ernährungsempfehlungen, die man sich anschauen kann und äh, Gewohnheiten, die man verändern kann, damit dieses Kochtopfmodell für einen persönlich harmonischer abläuft oder harmonischer vor sich hinköchelt quasi. Das kann man lernen. Man braucht halt nur jemanden, der einmal von außen drauf schaut und dir hilft, herauszufinden, wo deine persönlichen Ungleichgewichte liegen. Da braucht es auch ein bisschen Erfahrung und Wissen dazu. Aber deswegen gibt es uns, ja, und damit meine ich uns TCM-Ernährungsberaterinnen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, irgendwie, da ist ein Ungleichgewicht in meinem Kochtopfmodell, da funktioniert, glaube ich, was nicht so, wie es soll dann lade ich dich an, bei mir eine TCM-Ernährungsberatung zu machen. Termine gibt es ab Jänner 2023. Nur die ersten Vorgespräche können wir gerne jetzt im Herbst schon führen. Alle Infos dazu findest du bei mir auf der Website www.imzyklus.at oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo.imzyklus.at und dann können wir uns mal was ausmachen und schauen, ob ich dir weiterhelfen kann. Ich hoffe jetzt, dass dieses... Kochtopfmodell dir ja geholfen hat, dabei zu verstehen, wie die TCM die Verdauung sieht und was halt in deiner Ernährung dem Ganzen förderlich ist und was weniger. Denk drüber nach und lass mir auch gerne wissen, ob das verständlich war. Das würde mich interessieren. Ja, und ansonsten wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren und beim drüber nachdenken, was du in deinen Magen, in deinen Kochtopf alles so reinleerst und reinschüttest. Vielleicht gibt es dir ja das ein oder andere Aha-Erlebnis im Alltag, das wünsche ich dir von Herzen, dass sich da was für dich zum Positiven verändern könnte. Ja, und ansonsten wünsche ich dir wie immer noch alles Liebe und bis zur nächsten Folge.